0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, Tisch. stammtisch Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich weise mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem Backspin-Stammtisch in, glaube ich, der letzten Konstellation dieser Art. Denn wir feiern heute hier offiziell den Abschied von einem langjährigen äh, Veteran, von, von einem Menschen, der quasi dieses Format, mindestens zu so 50 Prozent mitgeprägt hat und deshalb heute offiziell seinen Abschied feiert, weil er der Meinung ist, er hat Besseres zu tun in den nächsten Jahren. <lacht> mein Name ist Nico Backspin. Äh, Kevin, schön, dass du dabei bist heute bei der letzten Runde. Äh, ich Moin. hoffe, du bist motiviert und hast Bock.
1: Ey, klar. Also ich habe schon einen richtigen Höllenritt hinter mir heute oder das ganze Wochenende, aber kann ich gleich mal ein bisschen erzählen. Aber äh, klar, ich bin, ich muss mich ja auf nichts vorbereiten. Deswegen konnte ich mich jetzt einfach mal so nonchalant an den Schreibtisch setzen und hier loslegen.
0: Ja, finde ich gut. Denn diese Aufgaben und damit der Druck und die Verantwortung, diese Fußstapfen, die ungefähr so groß sind wie Elefantenfüße, äh, mit Leben zu füllen, das alles liegt auf den Schultern von Kuba. Äh, Moin. Na, na? Geht, geht's dir denn gut? Pass mal ja. auf. Ich mache jetzt zum letzten Mal die Frage, ähm, die ich sonst immer gestellt habe. Wie hast du geschlafen? Geht's dir gut? Bist du gut aufgewacht?
1: Katastrophal. Ich
0: habe nicht mit dir gesprochen. Ich habe mit Kuba gesprochen.
1: So, ich dachte, ich krieg's ja ein letztes Mal. Nein. Ah, direkt in die Falle getappt.
0: Direkt in die Falle getappt. <lacht> die Falle
1: getappt. Ähm, na, genau. Nee.
0: Er, er,
2: beide. Erzählt. Wie war's? Also mir geht's gut. Ich habe tatsächlich gestern extrem lange gepennt, weil irgendwie wollte ich, dass dieser Tag startet, weil ich war irgendwie auch ich, war muss, ich, ich muss sagen, ich war gar nicht so aufgeregt, wie ich gedacht habe, weil ich irgendwie gefühlt schon seit ein zwei Wochen äh, Teil des Teams bin. Ähm, aber ich habe sehr gut geschlafen und ich habe tatsächlich auch annähernd zweistellig geschlafen, also zehn Stunden ist tatsächlich sogar God, drin. Das ist schon wieder
1: viel zu viel einfach. Ja, Aber das
2: war es dann wahrscheinlich auch für dieses Jahr.
0: Ja, genau. Teil, Teil dieses Teams <lacht> zu sein, heißt ab jetzt, Schlaf ist etwas für Neugeborene. Ähm, aber warum hast du katastrophal geschlafen, Kevin?
1: Okay, ich erzähle euch mal ein bisschen was von diesem Wochenende. Story ja, time. erzähl das mal. War, Long story ähm, short. Genau, ich wollte am Sonntag umziehen von Hamburg nach Berlin. Ähm, und habe mir einen, einen Transporter gemietet und dachte so, ach, ich habe wenig Kram und so weiter. Und das wird da schon alles reinpassen. Auch nochmal ein, zwei Freunde um um Rat gebeten. so Und die meinten, ja, das, das kriegst du da locker rein. Passt alles easy. Dann bei ähm, Autovermietungsservice meiner Wahl gewesen. So vorne am Tresen direkt Muffelsausen bekommen. Und ich so, ah, kann ich noch upgraden? Habt ihr nicht noch eine Nummer höher? Und so weiter. Und dann sagten <lacht> die so, ja doch, wir können dir noch den zweieinhalb Tonner mitgeben. Und dann in letzter Sekunde so, Nee, können wir doch nicht. Gut kaputt, anschnell gut kaputt. Ich so, okay, scheiße, dann nehmen wir den mit. Dann habe ich den mitgenommen, bin ich zur Wohnung gefahren. Und dann haben wir da den ganzen Kram runtergetragen. Lief super gut, weil echt, es war nicht so viel. Und äh, dann alles rein. Und auf einmal merken wir so: Scheiße, das passt nicht. Das wird nicht passen. Und dann haben wir ewig lange Tetris gespielt. Ende vom Lied ist, ich habe ein paar Sachen geopfert. So, was? die sind einfach nicht mehr mitgekommen. Was? Ja. Ähm, also, was ich so geopfert habe. Ja. Ich muss gerade überlegen, wie ich die entsorgt habe. Ob da jemand <lacht> was Falsches hört. <lacht> <lacht> ähm, naja, so Sachen. Schränke, die ich nicht mehr brauche unbedingt. Ach, richtig,
0: so Plural-Schränke. Aber du bist einfach ohne Schränke. Ein
1: Stuhl. Ja, so Schubladenschränke. So. Äh? Ein Stuhl. Ähm, mein Fahrrad muss ich noch nachholen. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich hoffe, es ist gut angeschlossen. Und äh, ist beim Kumpel, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, Hoffe, ist ein, und, ein guter Kumpel. Ja, ja, safe. <lacht> und äh, dann bin ich, hat das alles viel zu lange gedauert. Ich bin damit losgefahren mit diesem Apparat nach Berlin, so drei Stunden Fahrt. Und ich muss hier noch so einen Monat überbrücken, bis ich in die neue Wohnung kann. So ist mhm. auch alles easy, kein Problem. Und ich lager das zwischen in so einem Lagerraum. Und dann kommen wir da an, dadurch, dass sich das alles so verzogen hat, durch das Tetris-Spielen und sowas, ähm, hatte ich nur noch sieben Minuten Zugang zu diesem Lagerraum gestern Abend und hatte dementsprechend keine Chance, mehr, den Krempel da reinzubringen. Ähm, dann versucht bei der Autovermietung anzurufen, so zu erklären: ey, ich muss das Auto in einer Stunde abgeben, aber es ist noch komplett voll. So, ich muss verlängern. So, und dann. Äh, auf, auf zig Hotlines versucht, alle waren wegen Corona nicht besetzt. So, ich hatte keine Chance mehr, auf einen Sonntagabend um 20.30 Uhr irgendwo anzurufen. So, ne? ähm, dann äh, dachte ich so, ja, gut, scheiß drauf, behalte ich die Karre einfach bis morgen. Habe ich dann jetzt auch gemacht. Und dann bin ich heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden, Freunde zusammengetrommelt, spontan und dann wieder zu diesem Lagerraum alles voll geballert, so Und äh, das Auto abgegeben, bin da dann aber noch anderthalb Stunden mit diesem Transporter durch Berlin gekurvt, weil äh, die Abgabestelle in so einer riesigen äh, ein riesigen Konstrukt aus verschiedenen Baustellen war und einfach keine Zufahrt geklappt hat und das Navi damit nicht klarkam. Äh, also ich fahre seit, seit zwei Tagen Auto quasi und kriege regelmäßig alle 30 Minuten Nervenzusammenbruch. Das ja. ist so gerade mein Modus. unbezahlt doppelt so viel wie geplant.
0: Ja, gehört in so einen guten Umzug auch dazu. Ne? Das nicht so klappt wie man Ich mache das
1: nie wieder selber. Nie um, wieder.
0: Das Gute ist, ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor oh Gott, 100 Jahren umgezogen und ich möchte es auch nicht mehr, weil es ähm, anstrengt und nervt mich, glaube ich. Insofern, ich, ich, kann, ich kann so ein kleines bisschen mitfühlen, was du gemacht hast. Mein Vater ist, glaube ich, fünfmal umgezogen in der gleichen Zeit und die ersten Male habe ich das dann noch mitgemacht mit genau dem Stress und irgendwann habe ich auch gesagt, weißt du was, Kannst du mich mal? Das ist eine Nummer von dem Service. Ruf die an und dann regel das mit denen. So, ähm, Aber ja, so oder so ist es aber ganz gut, dass du dadurch ein bisschen entspannter warst um äh, hier ähm, in der Vorbereitung und nicht so viel machen musstest und dafür das auf den Schultern von Kuba liegt, der natürlich als allererstes als erste Aufgabe offiziell mal ein bisschen das Feedback auf die These von der letzten Woche einsammeln könnte. Denn wir haben mit ähm, Rap wird vom Staatsfeind zur Wahlwerbung ja so ein kleines bisschen darüber gesprochen, wie Rap und Politik eigentlich da so mittlerweile ähm, ihren Beziehungsstatus bezeichnen würden. Kuba, welches Feedback ist dir so hängen geblieben?
1: Da bin ich auch gespannt. Erzähl mal. Ja, da bin ich so auch die Kuba, erzähl Skills. mal. Als
0: allererstes
2: einmal Props für deine Überleitung, Nico, die war richtig gut.
0: Ähm, <lacht> ja. <lacht> Ganz cool. Willst du das jetzt jedes Mal machen, wenn ich eine Überleitung mache? Nee, das ja, das aber
2: es sind ja nicht so auf Gute dabei, deswegen.
0: Kuba, das, machst du du zusammen. das machst du 25 Mal in der Sendung. <lacht> ja, da waren nee. keine coolen Kevin, hast du das gehört? Willst du nicht da noch zurückkommen? Ich halte mich
2: da raus aus der Nummer. <lacht> Kevin ist privat hier. Ja. Nee, Feedback aus der Community. Ähm, ja, these hat es schon angesprochen. Ähm, Bart Spencer möchte ich einmal zitieren. Der hat nämlich den wahren Grund gefunden, warum Le Wayne sich mit äh, Trump äh, ablichten lassen. Denn ohne Begnadigung von Trump wäre er wahrscheinlich für zehn Jahre in den Knast gekommen. Mach, macht natürlich Sinn. Deswegen Schlauer haben sich die beiden auf. wahrscheinlich beide einfach gegenseitig die Hände gewaschen, so damit beide ein bisschen sauberer aus der Geschichte rauskommen. Dann... Ähm, Meinungssager 1 sagt, dass Rap nie Staatsfeind war. Steile These. Und dann, das ist ja
0: äh, große Quatsch, oder?
2: In den Augen des Staates waren, sind bestimmte Menschen Staatsfeinde, nämlich welche die, die das System kritisieren. Mit Rap hat das nichts zu tun. Nur manche davon sind halt Rapper und tragen Thesen
0: so nach außen. Ja. Da wird er jetzt, der wird spannend. Da wird mich mal liebe Grüße Meinungssager 1. a dein Alter interessieren und b äh, deine äh, dein, deine komplette Auseinandersetzung mit der Histo Histografie von äh, Rap vornehmlich in den USA, aber auch in Deutschland gerade in den in den Anfängen, dass ähm, du wenn du irgendwann einsteigst, ist dann wahrscheinlich nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, ähm, sondern weil der Fokus für eine schon mhm. mal fair enough und dann ist es auch ein Punkt. Aber Rap hat nichts mit Staatsfeind oder Systemkritik zu tun, äh, zu behaupten, ohne einmal über Public Enemy nachzudenken ähm, und da bin ich nur am Anfang der, der Nahrungskette, ist, ist Quatsch.
2: Ja, dem ist eigentlich leider nicht, äh, nicht mehr viel hinzuzufügen. Dann äh, Ich muss auch tatsächlich sagen, wir haben echt lustige Usernamen bei uns, geile Texte, 187 hat nämlich geschrieben. 187! <lacht> Finde immer gut, wenn Artists klare Statements setzen und sich positionieren. Da sind wir wahrscheinlich äh, alle gleicher Meinung. Aber ich finde es nicht gut, wenn sich Künstler, egal aus welchem Genre, sich vor einen politischen Karren spannen lassen. Davon profitiert nämlich am Ende nur der, Symbol, der, der symbolisch die Hand reicht. Also in dem Fall der Politiker. Und der geht dann wieder zum politischen Alltag über. Hat auf jeden Fall seinen Punkt getroffen. Ich weiß nicht, was denkt ihr? Kevin? Hm. Ich
1: weiß nicht, ich Sie kommt Ein Schwieriger Gast. Max, wenn, wenn, ne? wenn du jetzt zum Beispiel dir mein Lieblingsbeispiel Shindy und Jürgen Kessing... Nimmst, mhm. hat davon nur Jürgen Kessing profitiert?
2: Nee, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich ist es auch das Paradebeispiel, was, was du dann auch als Totschlagargument nutzen kannst. Weil viele andere Vorteile oder viele andere Beispiele fallen mir jetzt gerade gar nicht an. KDB
0: und
1: Bernie Sanders.
0: Ja, aber Moment, Moment, Moment. Es gibt ja immer noch bestimmte Punkte, wo auf Augenhöhe miteinander kommuniziert ja, wird. Und man das das merkt, okay, halt okay, das ist was Großes. Oh, ich nehme das mhm. mal mit. Und großes Rap großer Künstler sagt, ich steige mit ein, weil, okay, ich verliere nicht. Und dann ist es so ein bisschen genau das, was du beschreibst. Aber... Ähm, ich weiß nicht, Rapper in eine Talkshow schleppen äh, oder so ist wieder was anderes.
1: Ja, also klar, ne, wenn, wenn jetzt so ein Trump kommt und sagt so, ey, Wayne, wollen wir mal ein Foto schießen so, hey, Lil Pimp willst du nicht auf die Bühne kommen so, ja, und kurz äh, dann auch mit Kanye und sowas, ne, dann dann ganz klar gewinnt dann in dem Fall die rechte Hand in, do, in doppelten Sinne so, mhm. ähm, aber weil sie auch rechts ist, <lacht> aber ähm, wenn man sich auf Augenhöhe hinsetzt, wie das zum Beispiel mit Cardi und Bernie Sanders passiert ist oder bei Kessing und Shindy, dann sehe ich das anders. So, Dann profitieren beide Seiten voneinander, so weil weil man irgendwie als als wertvolles Mittel, aber auch Teil der Gesellschaft gesehen wird.
0: Ja, definitiv. Na,
1: ähm, also?
0: ja, Mal weiter, Kuba. Mal weiter, Kuba. Ich, ich habe noch mhm. einen halben Gedanken gehabt, aber ich will erstmal hier ein bisschen noch zuhören. Mm,
2: gut, dann würde ich auch noch mal Feedback ein. Wir haben noch einmal Feedback gesammelt zur Trennung von Capio und Samra, und zwar erhofft sich der gute alte DC381. Ja, einfach ähm, das
0: Thema wechselt hier, ne?
1: Ja, ist jetzt eine Show, Nico.
0: Ja, warum? Warum wechselst du einfach das Thema?
1: Was denn, Junge? Doch, ist doch jetzt eine Show.
0: Ja. ja okay. <lacht>
2: okay ähm, Nico, kurz auf, hast du das markiert oder war das jemand anders?
0: Nee, nee, ich, weil ich gerade darauf, ah, okay. darauf hinaus wollte ja, nee, Ich wollte wollt,
2: wollt nur nicht, dass wir zehn Minuten im äh, Feedback der Woche bleiben. Da wink's mir oh. nur.
0: Okay. Ich, Aber, also ich, ich mag, kann, ich, ich mag kann das, die Art ich und Weise. Ich mag die ich Art kann und Weise. Ich, die ich kann das andere noch aufnehmen. <lacht> Also wir können doch mal über das andere sprechen, wenn du willst. Nö, 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 alles gut, alles gut. Ich fand nur so schön, dass ich, dann will ich ihn noch mit anbringen, bevor du zu Kapi und Samar kommst. Ähm, eigentlich hat uns auch hier zwei längere noch erwischt und eigentlich kann man die mitnehmen, weil sie beide ähm, relativ ausführlich geantwortet haben und wir ja schon bei uns hier auch immer den Rahmen geben wollen, dass wenn sie ausführlich antworten, dass wir ihnen dann auch äh, zuhören. Klaus Bandenburg hat so ein bisschen davon gesprochen, eine der schönen Sachen am Oldschool, Golden Era, Hip-Hop war halt, dass man ziemlich einfach erkennen konnte, wenn jemand eine unabhängige und reale Meinung vertritt und wenn jemand sich vor den Karren spannen lässt, dann redet er von Werbedeals. Das ist dann vielleicht noch ein zweiter Punkt, der dazugehört. Aber so oder so ähm, ist das, glaube ich, schon ein Faktor, der auf jeden Fall für die Zeit gilt, der sich aber auch über die Jahre immer mehr ähm, verschoben hat und vielleicht auch, wie soll man das sagen... Ähm, also der die Blick auf Realness so ein kleines bisschen verändert hat, weil halt auch die Position von Rap sich verändert hat. Denn davon spricht auch Patrick Altendorfer, der sagt, äh, Rapper haben eine große Gefolgschaft und natürlich versucht, äh, politisch, ähm, von politischer Seite daran zu kommen. Dazu kommt, dass Rap in den USA, in der Gesellschaft, schon mehr in der Mitte angekommen ist, als im deutschsprachigen Raum ähm, und so weiter und so fort. Finde ich auch dort einen ganz wichtigen Punkt. Äh, Patrick geht noch führt noch ein bisschen weiter aus. So oder so zeigt es aber im Kern, glaube ich, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie Politik sich mit Rap auseinandersetzt. Ähm, wenn dann die Künstler im eigenen ihre Politik sauber klären, dann sieht das aus über Kapi und Samra. Überleitung. Wow. Kuba, du bist dran. Gänsehaut. <lacht> ähm, <lacht> ja, denn. <lacht> ich ich, ich kriege hier richtig Lacker. Hey, was was die war gut. Das, das war kein Witz. <lacht> Alles gut. Ähm, Kevin, Kevin, ihr müsst das jetzt sehen, wie Kevin die ganze Zeit nur grinst und sich freut. und so legt sich richtig einen ins Fäustchen heute.
1: <lacht> es, Sag ist irgendwas so entspannt. es ist so entspannt hier. Ich gucke mir das einfach an, das Schauspiel so. Hast du Könnt überhaupt eine Hose an, Kevin?
0: Hast äh. du eine Hose an?
1: Was, was tippst Hab, du? Ob, ob
2: du überhaupt eine Ko Hose an hast?
0: Ich, tipp, ich tippe auf
2: so, so eine graue Jogginghose.
1: Richtig. Ich habe gerade noch die, die Handwerker-Jogginghose gegen die äh, Chill-Jogginghose getauscht. Oh, das, das ist eher ne? 2020 und 2021 ist, ja, sind die Jahre ja. der Jogginghose sowieso. Ja,
0: und ähm, da zitiere ich immer wieder gerne, auch wenn ich es hier vielleicht schon mal gemacht habe, Karl Lagerfeld hatte recht. Es ist 2020, nee. wir tragen Jogginghosen, haben, haben die Kontrolle über unser Leben verloren. Ja, gut. Naja, gut.
2: Na aber zurück zum Wesentlichen, denn DC381 äh, erhofft sich tatsächlich durch die tragische Trennung von Samra und Kapital eine musikalische Auferstehung von Samra, denn er schreibt, ohne dass es jetzt böse klingen soll, aber Samra kommt eventuell wieder vom Carpi-Sound los und man hat nicht mehr das Gefühl, ein zweites Casey und Summer Duo im Deutschrap zu haben. Also hoffentlich kein Beef. Aber musikalisch interessant, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben, noch, wir haben noch ein bisschen über die Labelgründung von Tratar gesprochen. Ähm, äh, da wurde auch quasi gefeiert. ne Auch da hast du einen schönen Kommentar mitgebracht noch. Mhm.
2: Ähm... X Jasper Cooper schreibt, Frage ist, wie nachhaltig das Ganze auch für die Künstler ist. Meadow, Enno und Cero El Meadow wurden schnell von Qatar gepusht. Die Tendenz geht aber klar nach unten, wenn man Chartplatzierungen und Streams als Maßstab nimmt. Fraglich ist natürlich, ob es an Qatar liegt oder die Künstler einfach nicht interessant genug sind, aber eine nachhaltige, eine nachhaltige Karriere aufzubauen, hat Qatar meiner Meinung nach nur bei CEO hinbekommen. Ja. Und bei Qatar. Na gut. Ja. ja. Aber das aber, stimmt schon, finde ich. Aber ja, okay.
1: Man muss auch sagen, so Mero ist ja noch dabei in der, ich sag mal, Charakterbildung, Formung vielleicht eher. So, hm. so einen Charakter wird er haben und den kennen wir nur noch nicht. So, ja. Aber da werden ja hoffentlich irgendwann mal Interviews und so weiter kommen. Und wenn er jetzt wirklich bei The Voice in der Türkei ist, und äh, dann wird er da ja auch dann so Urteile begründen müssen und mehr sprechen. Und man wird mehr von seinem Humor feststellen und so weiter. Also da wird sich, da wird er sicher was tun. So vielleicht nicht auf dem deutschen Markt, aber es wird sich was tun, auf jeden Fall. Mhm. Aber am Wochenende habe ich mal kurz mich dazu hinreißen lassen, bei Clubhouse reinzuhören. Und da waren Chatar, ein paar ARs von seinem Label und auch so der Social-Media-Manager von ähm, Goldman Music und äh, Michael Jackson, der ja, äh, den man wahrscheinlich am ehesten noch kennt von den ganzen Sachen, die er für Unique gemacht hat, die sind dann ein bisschen im Streit auseinandergegangen, aber ähm, macht ja auch viele Musikvideos für die ganzen Goldman-Sachen. Und die saßen da und haben live auf Musik reagiert, die man dann da so vorspielen konnte von sich als so Amateur. Musiken und Und ähm, bei voll vielen, die halt ein bisschen was drauf hatten, da haben sie dann einfach gesagt, alles klar, schick sofort deine Demos an Aschraf, mach mal Dropbox-Ordner fertig und so weiter. Und äh, dann hören wir uns das an. Und die haben ja, ange, also Hata hat ja angesagt, dass er bis zum Sommer gerne 100 Artists unter Vertrag haben möchte. Und so kann ich es mir auf jeden Fall gut vorstellen, wie die das hinbekommen. So, da wird einfach richtig Power durchgescoutet.
0: Ja, krass. Ähm, ich, 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 bin, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Da, also wenn man ihm eins auf jeden Fall ähm, zusprechen kann, dann Gespür für Geschäft und auch ähm, und das unterschätzen immer ziemlich viele. Wenn du im mal, mal ein bisschen genauer hörst, auch ein Spür für Musik. Und ähm, wenn du das beides hier gut ähm, mit einem guten Team auch in Verbindung ähm, umsetzt, dann kann das entspannt, das spannend werden. Ich persönlich habe nach wie vor ein bisschen Sorgen bei der Größe und der Anzahl, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Eine Sache habe ich noch. Ich habe ja so nebenbei zwischendurch quasi nach, einer, nach euren Hymnen gefragt. Also die Representer-Songs eurer Stadt. Da sind ein paar zusammengekommen, was ich ganz interessant fand. Ähm, äh, so, also ähm, von bis, also Berlin, Offenbach, Frankfurt, Düsseldorf, äh, Darmstadt, ähm, äh, wie, wie ähm, Peter bin zum Beispiel einen eingebracht hat. Äh. <lacht> als er meinte Aachen und Maastricht beziehungsweise gerade werden in jedem Fall dann einen ticker Tickersong erwähnt. Das sind nicht die, die ich meine, aber äh, es gibt schon ein paar weitere. Berlin natürlich auch wieder das Ruhrgebiet. Ähm, wir haben dann ein paar zusammengesammelt und irgendwie habe ich spontan Lust darauf gehabt, weil ich mir eigentlich mal auch alle anderen wollte, aber es dann zu viel wurde, ähm, dass ich doch einfach meine Leute dazu bitte, eine Playlist zu machen. Äh, Lukas sitzt ja wieder im Hintergrund mit Carla, die seit dieser Woche mit dabei ist. Ähm, ob ihr nicht einfach mal eine Playlist daraus machen könnt, da würde mich sehr freuen. Ähm, und mal sammeln und gucken, was es gibt und ihr da draußen gerne weiterhin Songs schicken. Dass wir einmal ein kleines bisschen eine Representer-Playlist hinkriegen. Backspin Represent würde ich sie nennen und dann können wir mal gucken, was wir an äh, Titeln für eure Lieblingsortschaften äh, zusammenkriegen. Gerne auch und ich möchte das jetzt erweitern auch in die Ortschaften. Also wenn einer für äh, kleinen XY-Dorf einfach mal ein richtig Brett geschrieben hat, weil er äh, groß XY-Dorf damit äh, niedergemacht hat, dann möchte ich auch den in dieser Playlist haben. Schickt uns die weiter rein ich gehe davon aus, dass mein Team auch hier wieder so einen Social-Media-Post vielleicht nochmal macht oder so, dann können wir das mit drüber nehmen. Ähm, habt, habt ihr die Liste mal durchgeguckt oder habt ihr das irgendwie gesehen? Hat euch da irgendwas überrascht?
2: Ja, ich habe es mir angeguckt und war tatsächlich auch erstaunt, wie viele Songs, also nochmal, am Ende war es jetzt keine riesige Überraschung für mich, dass es so viele waren, aber da waren auf, am Ende des Tages hat es mich trotzdem so ein bisschen erschlagen. Ähm, viele, viele Viele, die ich gelesen habe, habe ich mir dann auch im Nachhinein gedacht, warum habe ich sie letzte Woche nicht erwähnt, wenn ich mir an, keine Ahnung, wenn ich an 069 von Haftbefehl denke oder an äh, die Doppelkollabe, also an die Kollabe von Hannibal und ähm, auch Haftbefehl, Frankfurt Brudi,
0: wo einfach mhm. die Hook schon einfach die Hymne des Krauns ist. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass Frankfurt, verdammt, Frankfurt und Berlin sind die Städte der Representer-Songs, ist mir auch aufgefallen ja. im Nachgang. Mhm. Ja, dann da waren sehr viele Frankfurter Nummern drin, die, die ziemlich hart waren. Ähm. Ich, ich finde es cool. Ähm, äh, Hannover ist glaube ich auch, bielefeld hymne gibt es wohl. Äh, Rost, mein Rostock von Materia ist glaube ich aber immer noch der Song, den ich da am stärksten finde. muss ich drüber nachdenken. Wir lassen es wirken. Also schickt uns Sachen rüber äh, und gerne, wie gesagt, auch ähm, aus einem Heimatdorf, wie zum Beispiel Stylerwag, der uns gallisches Dorf geschickt hat. Eine, eine Ode an sein kleines Heimatdorf. Ich freue mich drauf. Ähm, ansonsten... Würde ich sagen, um hier ein bisschen nicht die ersten 20 Minuten nur mit Quatsch zu verbringen, sondern jetzt mal auch mal auf den Punkt zu kommen, um äh, dem neuen Wind hier von Kuba in diesem Format gerecht zu werden. <lacht> Ganz anders als dieses Rumgeschludere von Kevin immer, als der noch hier war. Ähm, gehen wir zur These der Woche. Ich stell mal eine
1: These auf.
0: Und die lautet, Kuba, was sagst du?
2: Die These der Woche lautet Hip-Hop lebt von Respekt vor den älteren
0: Generationen. Ähm, pass mal auf, Kevin, was sagst du denn dazu?
1: Ähm, das, also, würde ich jetzt grundsätzlich erstmal so unterschreiben, würde jetzt aber ohne zu wissen, was ihr da jetzt äh, vorbereitet habt noch in der Recherche, sagen, dass, dass es ein gesunder Respekt sein sollte. Also zu wissen wo kommt das alles her, sich damit beschäftigen, niemanden auf die Füße treten und so. Also ich, ich erinnere mich immer wieder an, an Bushidos ähm, Sticheleien gegen Torge, so was einfach, warum, was soll das? Ähm, aber mit gesundem Respekt meine ich, man muss sich noch irgendwann ablegen können, um was Neues zu schaffen. so Und eine gewisse Ignoranz finde ich schon auch immer ganz gesund und einen Fick zu geben, damit sich das alles weiterentwickelt. So, Man sollte einfach nicht respektlos dabei sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass das eine, ähm also ich glaube, das ablegen muss man gar nicht, ne? Nee, also man muss es
1: gar nicht ablegen, aber man, man darf, also wenn man jetzt so wie, keine Ahnung, wie Samra äh, vor kurzem Goldjunge von Sido zitiert hat, das ist ein 15 Jahre alter Song, das war damals ein absoluter Hit und, ähm, dann, dann darf er das auch, weißt du, so dass sich diese Referenzen sich zu packen und die zu verarbeiten und so weiter, das ist ja einfach nur eine respektsbekundung aber man muss es dann ja auch nicht auf die auf die Goldwaage legen und ähm, kann es ein bisschen so für sich nutzen und umdichten und so weiter. Und selbst wenn Sido jetzt die neue Importation nicht gefällt, so dann dann kann es ihm ja egal sein, weil aus seinen Augen ist es eine Huldigung.
0: Mir fällt auf in der Recherche, dass ähm, Bushido offensichtlich ein Problem mit Torch hatte. Ähm, wie oft er ihn äh, zitiert hat, aber ähm, Kuba, was ist denn so deine Essenz oder der, dein Ansatzpunkt bei dieser Thematik? Ja, ich,
2: ich würde euch am liebsten einfach mal kurz in die Thematik einführen, denn ich habe mir, äh, hab mir eine kleine Einleitung äh, Ein vorbereitet. Ne? Alter Schmier. Leider hast du mir das Samra-Ding schon weggenommen.
0: Ähm, Dinge, denn, Dinge, die ich, Dinge, die ich fünf Jahre lang hier nicht erlebt habe. So, also,
1: übrigens, eine, eine der besten Sachen, die in den letzten fünf Jahren passiert äh, sind, ist, dass Torch mir mit einer Gummibärchentüte in der Hand gute Nacht gewünscht hat auf einem Hotelflur.
2: Ich hoffe, dass ich sowas auch mal erleben kann. War der Backspin-Geburtstag? Na naja, gut, auf jeden Fall, ja. äh, wie Kevin es gerade schon richtig erwähnt hat, erleben wir gerade aktuell, finde ich, so, so gut wie, wie, wie noch nie, würde ich sagen, viele Verweise auf ältere Klassiker. Das fängt äh, am neuesten Beispiel daran an, dass Samra ähm, den Goldjunge-Song nochmal neu auflegt, währenddessen Sido an seiner Seite steht und ihm damit offiziell auch die Hand reicht, mäßig. Äh, Generation zu Generation. Mhm. Dann hatten wir auch noch vor einigen Wochen äh, den, Asch, äh, den Asche-Beef mit Mäus, wo sich auch, beziehungsweise im Zuge dessen wurden mehrere des songs veröffentlicht und alle haben sich am Ende des Tages irgendwo auf das Urteil von Kul Savas bezogen. Ähm, und zwar, um mal ein Beispiel zu bringen, äh, die legendäre Zeile von Kul Savas, Echo, du hast es geschafft, die Leute reden wieder von dir, äh, Asche in, ich habe es geschafft, das ganze Land redet von mir, um funktioniert. Ähm, genau, und dann haben wir auch noch weitere Beispiele. Rin, ähm, von dem man es auch nicht zwingend immer erwartet, äh, hat auch äh, 2018 auf, äh, in seinem, auf seinem Outro von Planet Megatron äh, Lackmann zum besten Rapper des Landes gekürt. Genau. Ähm, aber es ist auch, sind auch nicht nur so, so, so Songreferenzen oder so oder einzelne Zeilen. Wir haben mittlerweile auch äh, schon mehrere Releases, die irgendwie... Äh, darauf aufbauen, auf dem auf Respekt der älteren Generation. Als prominentestes Beispiel oder die zwei prominentesten Beispiele sind da Elias und Shindy. Elias' Debütalbum letztes Jahr, Came From Nothing, ist soundmäßig extrem an die 2000 Jahre angelehnt und äh, hält diverse Shoutouts von 50 Cent, Dr. Joy und Eminem bereit. All solche Sachen sind passiert. Shindy hat 2019 schon vorgemacht auf seinem Album Drama. Hat seinen musikalischen Idolen äh, Respekt gezollt. Ähm, und tatsächlich äh, auf dem Album, ich weiß gar nicht, ob das viele wissen, aber Boulevard Boo ist auch zu hören als Radiosprecher, mh, der früher mit äh, bereits genannten rap koryphäe Torch zusammengearbeitet hat. Genauso tut es auch Döll. Er hat in seiner aktuellen Schiene kultur ep in die Essenz der Kultur. Fazit: Oldschool, Newschool scheinen sich aktuell. So gut wie noch nie zu verstehen. Und jetzt kommt nämlich der große Twist, denn das war nicht immer so.
0: Genau. Ähm, willst, willst du erst nochmal weiter referieren? Sonst hätte ich nämlich gleich einen Ansatzpunkt, der so ein bisschen das, vielleicht ein Bindeglied zwischen diesen Punkten ist, denn mir mmh. fällt was auf. Ja, schießlos, alles gut. Ähm, dass die Generation heute, die huldigt und Referenzen ähm, äußert, ist äh, ähnlich wie die quasi. Bevor es diesen Mittelteil gab, in der quasi sich klar abgegrenzt wurde von 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 den von den Helden der 90er Jahre, war das ja auch immer so, dass die dass die Ende der 90er und Anfang der Nuller sich immer an den an den Anfang der 90er quasi den gehuldigt haben und mhm. und Respekt gezeugt haben. Dann gab es einen Mittelteil, äh, wo ein bisschen hart drauf wurde. Da kommst du vielleicht drauf. Und dann jetzt heute aber wieder den Generation, <lacht> weil es glaube ich dann aber eine eine gleiche Ebene ist. Dann das sind Samra. Ähm, und also dass einem Sido, einem, einem, einem Savas und wahrscheinlich auch einem Bushido oder so gehuldigt werden inhaltlich, ist ja nur nachvollziehbar, weil sie einfach 20 Jahre lang Menschen geprägt haben und damit auch Künstler geprägt haben. Aber ist, da du leichter eine Brücke schlagen kannst, als von als von denen zu den zu den Torches dieser Welt.
2: Mhm. Ja. Denn wie gesagt, wie ich gerade schon angeführt äh, hatte, war das nicht immer so, diese Respektsbekundungen und diese, ja, diese äh, ja, dieses Familiengefühl, würde man fast schon sagen. Das gab es nicht immer und zwar ist auch gar nicht mal so lange her. Ähm, die Ära rund um Self Selfmade Records und Banger Musik, allen voran mit Farid Bang und Kollege als jung, brutal gut aussehende Rapper zu der Zeit, ähm, waren öfter mal ja relativ, also hatten eine richtige Anti-Haltung gegenüber äh, Leuten wie Kul cool oder so. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, einmal äh, das vierte Album von Farid Bang, Der letzte Tag deines Lebens was ja auch als äh, klarer Front zu verstehen ist gegen Savage, denn sein Album 2002 hieß damals der beste Tag deines Lebens und generell finden sich auch öfter einfach mal Zeilen gegen Leute wie Savage oder auch Torch, Torch natürlich auch finden sich immer wieder Zeilen gegen diese Leute und genau zu Torch gibt es tatsächlich das äh, war ganz lustig fand ich in der Recherche eine... das wurde nämlich Frag äh, Falk das wurde Falk nämlich auch schon mal in einer Folge frag Falk gefragt ähm, und ich würde ihn auch einmal zitieren, dadurch, dadurch durch dieses ewige, immer wiederholende Erwähnung, dadurch, dass er immer wieder ausgepackt wurde, dadurch, dass sich Leute von ihm distanzieren wollten, also beispielsweise Flair macht ein Album wie Fremd im eigenen Land, wurde seine Rolle immer größer. Denn dadurch, dass du ihn disst, wird er immer bedeutender. Und daraus kann man natürlich auch schon direkt eine zweite These fassen, ob Dissen am Ende des Tages auch nur Respektsbekundungen sind. <lacht> Jetzt ja. habe ich gefragt.
0: <lacht> Was sagt denn der Gast?
1: Hm, ähm, überleg gerade, also mir fällt so eine Zeile von äh, Drake ein, wie er sagt, äh, ich glaube vermeintlich in Richtung Kanye, you not a threat. Und... Ähm, dessen ist ja auch etwas, was auf Augenhöhe passiert. Also in den seltensten Fällen passiert es, dass man da nach unten tritt. Sondern wenn es auf Augenhöhe passiert, dann hat man schon Respekt voreinander, weil sonst würde man sich ja gar nicht erst die Blöße geben, sich mit ihm anzulegen, sage ich mal. Versteht mhm. ja. ihr, was ich meine?
2: Ja, voll man ist ja auch schon wichtig genug. Die Hände genug, schmutzig machen so. Man ist ja schon wichtig genug, dass man überhaupt Erwähnung finden kann. Ne?
1: Ja, genau. Ja,
2: sehe also ich ähnlich.
1: Also würde ja. ich jetzt einfach mal so sagen ein sportlicher Austausch.
0: Ja, ja. Am Ende Wenn's des Tages
1: direkt persönlich ist.
0: Weil ich kann sagen, am Ende des Tages gehört auch ganz oft das, also der der, der Dis oder oder die, der, je nachdem in welche Richtung auch immer, ähm, Angriff auf jemand anderen. Ich, also ist ja, wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite A Respekt und B dann aber auch einfach nur Profilierung des, der eigenen der eigenen Identität mhm. ähm, von bis bei keine Ahnung, Farid Bang, dessen ja auch oft betont eigene Karriere lange darauf aufgebaut war, so lange Leute von Übersicht anzugreifen, bis er keinen mehr Übersicht gesehen hat. Bis hin zu, keine Ahnung. Ähm, Cloud-Rap in, in, in seiner Gänze, die auch einfach eine generelle Anti-Haltung ihm gegenüber an den Tag gelegt haben, die jetzt ja nicht bösartig, sondern einfach nur Anti-Haltung war, um sich selber mhm. abzugrenzen und einen eigenen Spielplatz zu bauen. Ähm, gibt es, glaube ich, in alle Richtungen irgendetwas. Nichtsdestotrotz habe ich aber schon das Gefühl, dass selbst bei ähm, der letzte Tag deines Lebens auch immer einen Funken Respekt den Älteren gegenüber drin steckt, weil sonst würde man sich nicht mit ihnen beschäftigen. Ich persönlich komme aber eher aus der Zeit, wo ich mich natürlich überfreue, wenn denen äh, entsprechend auch der Respekt gegeben wird und es aber schön zu sehen ist, dass es jetzt halt die nächste Generation erwischt. Also jetzt rappt keiner mehr über Torch, sondern ja. jetzt rappen sie ja lieber Savage und Sido.
1: <lacht> Stimmt. Und Nico, wie siehst du es denn andersrum gedacht? Also ähm, klar, nach oben Respekt zollen, aber nach unten treten ist das dann Meinung noch okay Nö. weil äh, wenn ich mir dann äh, die immer gleichen Kommentare dieses Autotune gejaule und so weiter das kann sich ja keiner geben um worüber die rappen und das es ist das ja ist einfach ja nicht, nach nicht unten mehr so treten. wie früher das ist ja nicht nach
0: unten treten das ist eher auch wieder von unten nach oben treten ähm, weil es ist da, also ich würde auch ganz oft sagen dass da natürlich auch ein Stück Unverständnis dessen der Entwicklung damit drin steckt hm. Ähm, und auch mangelnde Bereitschaft sich eben diesen Entwicklungen zu öffnen. Das haben wir doch beide, das haben wir doch oft genug hier. Aber selbst, ja auch selbst selbst im Haus, wenn du dich mit Bass ein bisschen drüber unterhältst, dann kommt ja auch kommt ja auch ganz schnell an einen Punkt, dass er auch einfach innerlich ja gar keinen Bock darauf hat, weil es nicht den Soul und nicht die Seele hat von der Art Musik, wie er sie fühlt und wie wie sie ihn quasi erzogen hat und dann ist das im Zweifel auch nur einfach dieses legitime Abgrenzen mhm. mit ein bisschen Gemotze darüber, dass ich Autotune Kacke finde, weil das nicht meine Welt ist. Ja, wenn dazu sagen. Dann, Ja.
1: Sorry, dass ich unterbreche. Aber Bass ist ja auch mit so der Erste, der zum Beispiel einen beleidigen würde, wegen, aufgrund seiner Musik, weißt du, bei einem Post von uns oder so. Und äh, dann frage ich mich: ähm, Musik nicht mögen ist ja das eine, aber äh, dann so sticheln und sowas ist ja dann wieder das andere. Wo ist dann da der Respekt andersrum?
0: Na, ich glaube, ich glaube, das ist ähm, äh, dann nicht auf der Musikebene zu beurteilen, sondern eher darauf, inwiefern es kulturell und Hip-Hop- äh, ästhetisch. Quasi im Ganzen quasi dort eine Deckungsmasse gibt. Und wenn die, um, und, und, und wir müssen jetzt nicht so viel über Bass reden, ne, weil das auch immer so ein bisschen böse ist, ihn da so einen Pranger zu stellen, weil das ist, hört, hört mal Love and Hate, dann seht ihr und kriegt ihr auch mit, dass auch er einen, äh, über die Jahre einen klaren, klaren Standpunkt hat für, dafür, was für ihn dazugehört und was er vielleicht auch nicht mag, aber deshalb jetzt nicht per se automatisch nur der Grumpy-Opa ist, der ja oft genug ja, ist.
1: Wollte ich ihm gar nicht unterstellen. So, ja, es, wir haben uns klingt, da ja auch schon persönlich drüber ausgetauscht, über die all diese Sachen.
0: Ja, genau, es klingt auch schon immer ein kleines bisschen so, aber da gehört viel mehr der Respekt vor Hip-Hop-Kultur dazu und mhm. dass man den quasi durch eine musikalische Entwicklung auch an, an manchen oder Stellen vielleicht mal ein bisschen absprechen kann oder sich verliert, weil die, weil die ähm, die, die, das, das Mindset oder die Idee dahinter, warum man die Mucke, wie man sie macht, quasi ähm, dann nicht mehr den für den Urvätern Respekt zollt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und genau diesen Punkt ähm, kritisiert er im Zweifel immer. Und damit sind mhm. wir dann eigentlich auch schon wieder ein bisschen bei der These. Deswegen wird es ganz interessant von euch zu hören, was ihr dazu meint. Ähm, inklusive, und das wäre vielleicht in diesem Zusammenhang auch mal ganz schön so, wie ihr das selber lebt. Äh, Hip-Hop lebt äh, von Respekt vor älteren Generationen vor den älteren Generationen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns und äh, dann wird Kuba das nächste Woche für euch hier detailliert rausreferieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, natürlich. Und wir gehen zu den News, denn wir beide haben auch wieder News der Woche. Du liest, du liest die News, du willst mehr von mir wissen.
1: Meine Fresse in die News. Ich bin nicht in die News, in die Presse. Wo sind die
0: Newspapers? <lacht> Und da fange ich dieses Mal, glaube ich, mal an, weil ich habe hier ein bisschen ein Thema, das eigentlich ganz interessant ist, denn ähm, ähm, es gibt es gibt eine News oder es gab eine News, dass ähm, das Landgericht Frankfurt im Ein-Ei-Verfahren gegen die Streaming-Manipulations-Websites www.likeservice24.de und likeservice24.com eingeleitet hat. Ähm, Falls ihr ein User dieser Seiten seid, habt ihr jetzt äh, keine, keine Plattform mehr, an der ihr was man kann. Ähm, ich muss ich kurz formulieren: ähm, dass der Betrieb, man muss den Betrieb einstellen, weil man dort den äh, den Verkauf, also der der Kauf von Plays auf Spotify, YouTube, Soundcloud, Deezer sowie Likes und Abonnenten auf sozialen Netzwerken ähm, äh, betreiben konnte. Dem allen wird untersagt, das Statement des Vorsitzenden des Bundesverbandes der Musikindustrie, Dr. Florian Drücke, war dazu, und das hole ich einmal, das zitiere ich einmal komplett. Wir wissen zwar nicht, welche konkreten Schritte die Streamingdienste selbst zur Verhinderung solcher Aktivitäten auf ihren Plattformen unternehmen, ergreifen unsererseits in jedem Fall aber rechtliche Schritte, um sicherzustellen, dass der Streamingmarkt ordnungsgemäß funktioniert. Denn Manipulationen schaden den KünstlerInnen und ihren Partnern. Sie gefährden die Genauigkeit der Tandiemen-Zahlungen ebenso wie die Glaubwürdigkeit eines wichtigen Branchenbarometers, der Charts. Im Namen der musikschaffenden wie der Fans werden wir das nicht hinnehmen. Ich fand das eigentlich ein sehr schönes Zitat. Deswegen wollte ich das eigentlich. Ich hoffe, meine Betonung hat euch aufgefallen. Ich habe sehr versucht gut noch ein bisschen mehr zu betonen an der ganzen Stelle, um die Dramatik klar zu machen. Ähm, es gibt ja wohl auch eine eine Verbindung zwischen äh, Labels und Verlagen namens Code of Best Practice, die gegen Streaming-Manipulation vorgehen wollen. Nichtsdestotrotz, es ist ja ein Thema, das immer mal wieder rumschwillt. Ne? Es gibt so eine äh, y kollektiv reportage über den Klick-Käufer -Klick Kai. Ähm, äh, genug Gerüchte, genug Ideen darüber, äh, Verwunderung über hohe Zahlen. Wie steht ihr diesem Thema gegenüber? Kevin, der Gast. <lacht> <lacht>
1: ähm, generell finde ich das natürlich gut, dass man das verhindert, ne? dass, das, ähm, dass sowas möglich ist. Ähm, wenn man jetzt ganz konsequent sein möchte und ähm, ich glaube, das würde ich mir wünschen, würde ich aber eigentlich gerne soziale Netzwerke und Streaming-Dienste adressieren, gar nicht erst solche Zahlen zu veröffentlichen. Followerzahlen, Likes und, äh, und, und Klicks, weil, weil was bringt das? So? Also es gibt so oder so Marktführer, aber dieser ewige Vergleich, das ist ja das, was soziale Medien so gefährlich macht.
0: Die USA sprechen aber dagegen, wo ja sogar jede Einnahme klar öffentlich gemacht wird. Ne? Also das, hier kannst du es ja nur kalkulieren. In den USA kannst du ja ganz genau nachlesen, wie viele äh, äh, Penunsen KDB mit ihrem letzten Song verdient hat. Hm. Also eigentlich spricht das ja, also das, das heißt, dass das äh, Transparenzmodell offensichtlich da ja auch trotzdem funktionieren kann.
1: Ich habe auch nichts dagegen, wenn es hier zum Beispiel, sagen wir mal, es wird auf der Seite der GEMA veröffentlicht, wo man ja auch ähm, nachlesen kann, wie viele Einheiten verkauft worden sind oder ähm, ob's jetzt, ob man jetzt Gold, Platin oder sonst was hat. Aber wenn man jetzt einfach nur da das veröffentlichen würde, was man meinetwegen auch einnimmt, aber nicht direkt auf dem Plattform selbst, weil ich kenne das von mir selber, ich höre mir die Songs an, die am meisten gespielt worden sind, als erstes, wenn ich Künstler kennenlerne. So, und ich bin ja direkt vor euch Stimmt, genommen, ja. weil das für mich bedeutet in dem Moment, oh, das müssen ja dann die fünf besten Songs sein von diesem Artist. So, dann höre ich mal in die fünf rein und wenn die mich nicht überzeugen, dann gebe ich den anderen 30, die er vielleicht veröffentlicht hat, ja gar keine Chance mehr und ich gebe ihm gar nicht mehr die Chance, mich vielleicht von einem anderen Engel so zu erwischen, für den er vielleicht nicht bekannt oder beliebt ist, aber das wäre vielleicht voll mein Ding. So,
0: ich muss mal Kuba reinholen, sonst sagt sonst er nichts mehr hier. Der, Eingeschlafen, der, der Junge. Der, der, der spielt nicht mehr mit uns mit, dann rede ich weiter. Ähm, ja, ähm, doch, ich bin da. Aber ja, ich ja, hab genau habe da miteinander Aber, geredet. Ja, du, 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 musst ja, du bist hier, ja, du bist ja jetzt der, der bist ja Co-Host von diesem Format. Du musst hier ja mehr, äh, mehr ähm, äh, in, die, in die vorderste Front. Yes. Äh, den Gast reden lassen und trotzdem quasi ihn äh, drosseln, dann wenn es zu viel wird. Ähm, ich finde aber an dem Punkt ganz interessant, dass die Zahl, die da steht, aber relativ irrelevant ist. Denn ich gucke auch nach den fünf erfolgreichsten Songs, aber es mir vollkommen egal, ob da 50 Millionen oder 30.000 Klicks stehen. Es gibt mir trotzdem Gefühl dafür, ob der Künstler da offensichtlich Songs hat, die mehr Leute interessieren. Und das ist immer mhm. ein Einstiegshürde. Deswegen würde ich das als Kritikpunkt erstmal nicht so gelten lassen. Viel wichtiger ist ja eher die, die Verhältnismäßigkeiten zueinander. Wenn jemand... Ähm, halt mehr Klicks hat, als er vielleicht tatsächlich erwirtschaftet hat, sind eher die Kollegen oder die, die Musikkonkurrenz drumherum, die, die benachteiligt ist. Aber mhm. Kuba. Was ich, sagst muss du? Eh,
2: ich muss eh sagen, ich finde generell voll die, voll die dumme Entwicklung, dass wir überhaupt darüber reden müssen, ob Streams gekauft sind oder nicht, weil, also ich bin, ich bin ein großer Fan von Zahlen so und wenn es eine Sache gibt, auf die ich mich gerne verlasse, sind das halt Zahlen so und jetzt ist durch so eine Mehr schlecht als gut, als gut recherchierte Doku, die am Ende des Tages nicht mal was bewiesen hat, aber irgendwie die Gerüchte mehr oder weniger nur angeheizt hat, dass wir uns jetzt darüber, dass wir jetzt darüber reden müssen, welche, welche Klicks gekauft sind oder so. Und ich finde das irgendwie, ich finde es irgendwie der Schade, dass es überhaupt dazu gekommen ist. So. Ja. Aber ich habe mich aber auch gefragt, tatsächlich, ob, ob. also das, das Statement, was du vorgelesen hast, war ja vom Bundesver vom Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Musikindustrie. Ich habe mich aber auch gefragt, ob Spotify am Ende des, am Ende des Tages nicht selbst davon profitiert, wenn Leute sich Klicks kaufen.
0: Da würden wir jetzt ein großes Fass aufmachen. Dass man an anderer Stelle, glaube ich, noch mal durchdiskutieren könnte. Denn man muss sich ja immer die Frage stellen, wer ist Gewinner und wer ist Verlierer an irgendwelchen Situationen. Das könnt ihr da draußen vielleicht auch mal ein kleines bisschen machen. Mhm. So oder so ist an dieser Stelle ja auch der Hinweis von dem, ähm, ich muss kurz mal ähm Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Musikindustrie in seinem Zitat zu lesen. Wir wissen zwar nicht, welche konkreten Schritte Streamingdienste selbst der Veränderung solcher Aktivitäten auf ihren Plattformen unternehmen. Ja, auch schon der Hinweis, dass sie vielleicht nicht ganz Glücklich und zufrieden von der Gesamtleistung sind. Und es gibt ja offenkundig auch genug Beispiele. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber könnt ihr könnt euch noch diesen, diesen, diesen Rapper erinnern. Da gab es irgendeinen Rapper, der, ich glaube, an seinem Song innerhalb von einem Tag 30 Millionen Klicks und mehr Kommentare hatte, irgendwie 300.000 Kommentare, mehr Kommentare mhm. als als ich glaub, also Drake da seinem, es also überhaupt, ja. nee, das oder so.
1: das waren noch so zwei deutsche Künstler ich habe den Namen schon wieder vergessen die hatten auf Spotify dann auch zum Beispiel ganz wenig Aufrufe aber auf YouTube halt so ich unnormal glaube, viele und Vierat krass viele
2: oder Firatel oder
0: so irgendwie so ja genau, so genau
1: diese Richtung ähm, aber das ist dann
0: offenkundig, ne
1: ich überlege gerade so weil die Frage ne ob das ob das Musik Streaming Plattformen eventuell sogar was bringt ich glaube nicht weil mh, es zählen ja Premium-Klicks so, und die müssen mhm. irgendwo herkommen. Das heißt, entweder werden Premium-Accounts angelegt und direkt wieder gelöscht oder so, und, also gefaked und ähm, diese Accounts zahlen dann ja kein, keine Geld so die, die zahlen ja nicht diesen Beitrag für diese Premium-Accounts. Mhm. Oder es werden andere bestehende Accounts gehackt und dann mitten in der Nacht zum Beispiel über meinen Song, weil ich irgendwie schlechte Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe mit meinen E-Mail-Einstellungen und Passwörtern und so weiter, ähm, wird dann die ganze Nacht ein Song gestreamt. Ähm, dann ist das aber ja kein Kunde mehr, sondern ein unzufriedener Kunde mehr, nämlich ich, weil ich wurde gefickt. Und Deswegen glaube ich nicht, dass man da, weil die Zahlen höher sind, äh, klar auf den ersten Blick denkt man da so, okay, krass, gut genutzt diese Plattform und so weiter, aber ich glaube im Endeffekt ist ja keiner mit happy.
2: Der Song, über den wir gesprochen haben, heißt übrigens Wayway von Firat und Jammu.
0: Guckt euch die Zahlen mal an und die Kommentare. Wir werden das weiter im Auge behalten, was äh, das Ganze angeht. Es wurden auch schon übrigens, ähm, wenn diese Plattform jetzt hier ähm, quasi äh, lahmgelegt wurde, auch schon in den ersten Monaten des Jahres 2020 vergleichbare ähm, Plattformen in, von den Landgerichten Berlin, Darmstadt, Bremen, Hamburg und Köln verboten. Also es passiert offensichtlich einiges im Hintergrund. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, Kuba, was ist deine News?
2: Meine News der Woche ist eine Good News, auch wenn sie einen traurigen Hintergrund hat. Und zwar geht es um den Berliner Rapper PTK. Der versteigert nämlich ein Ölgemälde für einen guten Zweck. Und die Geschichte ist folgendes. Äh, am 12. März bringt besagter PTK ein neues Album raus. Kreuzberg und Gomorra wird das Ding heißen. Und für das Cover ist ein, Ölgema ein Ölgemälde entstanden, auf dem es eine Erinnerung an den Mord von Uri Jalo äh, äh, zu sehen gibt. Für kurze Einordnung für alle, die es nicht wissen. Uri Jalo war ein Mann aus Sierra Leone, der in Deutschland lebte. war kein deutscher Staatsbürger, sondern hatte lediglich den Aufenthaltsstatus geduldet. Und 2005 wurde er tot in einer Gewahrsamzelle der Polizeiwache Dessau aufgefunden. Sein Körper war dabei stark verbrannt und bis heute ist die Todesursache nicht vollumfänglich geklärt. Ähm, der Fall wurde öfter mal, des Öfteren schon neu aufgerollt. Und ähm, offiziell ist es lange Zeit, dass Uri Jalo sich selbst angezündet hätte. Mittlerweile äh, ist aber wohl klar, dass das nicht der Fall war, sondern dass er vor, seiner, vor seinem Sterben stark misshandelt wurde und genau, dieser Mord ist bis heute, oder dieser Todesfall ist bis heute nicht wirklich gut aufgeklärt und dafür gibt es besagtes Ölgemälde und dieses wird versteigert und all diese Erlöse werden an die Moment, die Initiative in Gedenken an Uri Jallo äh, gehen, die seit 2005 für Aufklärung für die Aufklärung des Verbrechens kämpfen und an Opfer von Polizeigewalt erinnern und äh, generell antirassistische Arbeit leistet. Sehr sehr gute Sache. Zu dem Thema gibt es auch eine knapp zehnminütige Doku auf YouTube zu finden. Genau äh, noch, noch mal vielleicht paar Infos zum Bild gemalt wurde das Ding von äh, einem 21-jährigen Künstler aus Berlin, Nils Ben Brahim heißt er, zusammen mit den beiden Straßenkünstlern Sozi36 und Icarus. Icarus eventuell noch bekannt als ehemaliges Mitglied der Berlin Kids, wer sich in, mit dem Thema auskennt. Genau, und eine sehr schöne Sache, wie ich finde, die Auktion läuft noch bis Sonntag 15 Uhr. Ähm, das Ding liegt jetzt schon bei über 2000 Euro und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Sache, der man auf jeden Fall nur seinen vollen Support aussprechen kann. Gutes Ding von BTK und den Jungs.
0: Ja, spannend. Schön, ja. Schöne Sache, schöne Geste. Ich mag auch auf diese Art und Weise, wenn Künstler auf, und jetzt wird es die Dinge hinweisen, die definitiv einen politischen Background haben, der immer wieder Gesicht braucht und damit auch ein bisschen den Finger in die Wunde legt, um die These von letzter Woche nochmal ein kleines bisschen zu unterstreichen. Äh, Kevin, du ein paar Gedanken dazu noch? oder?
1: Ähm, Kuba hat eigentlich alles gesagt, was wichtig ist. So Geile oder gute Aktion von PTK. Ähm, der Fall äh, ist unfassbar wichtig, um, um sich auch nochmal selbst vor Gesicht zu führen, äh, dass sowas bei uns passiert immer noch, dass dieser Fall seit über zehn Jahren ähm, unaufgeklärt ist, dass, dass auch scheinbar kein Interesse daran herrscht, diesen Fall zu klären, dass sich vielmehr dagegen gewehrt wird mit Händen und Füßen, dass dieser Fall geklärt wird oder geklärt werden konnte. Ähm, das alles passiert hier bei uns vor der Haustür und das ist ja nicht das Einzige. Also, äh, gerade erst wurde äh, der Lübcke-Mörder verurteilt. Ähm, Hanau jetzt, jetzt bald ja, es ist, also, ist unfassbar.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast auch noch eine zweite kleine News, die dir sehr wichtig war, die ähnlich ähm, quasi Empörung quasi auslösen, ausgelöst hat und eigentlich immer wieder auslöst, ne?
2: Ja, leider Gottes ähm, müssen wir es noch mal thematisieren. Äh, es geht um den guten Syllable Spill immer wieder, äh, der in der Vergangenheit schon öfter. Stress mit rechten Idioten hatte und ähm, letzte Woche ist es tatsächlich zum ersten Mal, würde ich sagen, regelrecht eskaliert. Und zwar mh, war Syllables Bill beim Interview bei den Kollegen von TV Straßen, Sound und der Wut. Und in der Nacht, wo das Interview online gegangen ist, äh, wurde, wurde die Autoscheibe von äh, Syllables Bill eingeschmissen, eingeschlagen, was auch immer und äh, auf das, nicht nur, dass das, dass das äh, schon schlimm genug wäre, war auf dem äh, war da noch eine kleine Botschaft äh, versehen, also mit dem, mit dem Wurf wurde quasi noch äh, ein Zettel angelegt und auf diesem Zettel stand dann äh, drecks Wort. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube also da braucht man jetzt eigentlich nicht viel zu sagen so, dass es äh, scheiße ist und zu verurteilen ist auf jeden Fall, aber auf jeden Fall hier nochmal, falls du Sörst du bist nicht alleine sehr sehr beschissene Situation, aber ich fand auch wieder gut, wie viel Rückendeckung er ja auch direkt von Teilen der Szene bekommen hat und auch von Leuten, wo man es nicht zwingend immer erwartet. Also es waren tatsächlich nicht die üblichen fünf Verdächtigen, sondern auch noch ein paar andere mehr. Deswegen, ich weiß nicht, es scheint ja aktuell echt in keine gute Richtung äh, weiterzulaufen, aber ich hoffe einfach nur, dass das nicht noch böse endet, als es ohnehin schon ist. Ja. Toll, toll, toll.
1: Ich glaube, es war nicht sein Auto, sondern ein Auto der Athletin, äh, AthletInnen, die er betreut bei Tracks Runner. Ähm, das wurde mhm. nicht so ganz klar am Wochenende, aber so oder so beschissen. Trick.
0: Okay, ähm, ich muss hier kurz eine kleine Notiz machen, deswegen war ich kurz ein bisschen abgelenkt. Ähm, macht aber nichts, denn wir haben natürlich auch noch Releases der Woche, über die wir reden wollen. Und damit machen wir jetzt weiter. Voller Tatendrang und plane das Release. Ich, warte, das Release, ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir
1: läuft so sehr das nächste Release mit RB
2: Ich fange an. Ähm, ich habe mich für den jungen Edu entschieden mit dem Song 2021. Ähm, das erste Solo-Lebenszeichen von Edusaya. Ich habe den das erste Mal, glaube ich, tatsächlich auf einem Feature mit Jan Kaffer und Küche Gefendi gehört. Also gar nicht so lange her. Untastbares Feng Shui. Also, ich kannte ihn schon länger, aber seitdem habe ich ihn auf jeden Fall mehr auf dem Schirm. Ein extrem stimmiger, wie atmosphärischer Song, wie ich finde. Er fängt sehr zurückhaltend an, steigert sich aber von Minute zu Minute, wird immer intensiver, verliert aber irgendwie 0% seiner Grundatmosphäre, was irgendwie sehr, sehr, also was sehr, sehr nice ist. Ich finde es also super, super, super toll, wenn Songs immer von so einer Grundatmosphäre leben, also dafür leben. Ja, feiere ich immer sehr, sehr gut. Ähm, Edo Sia ist auf jeden Fall auch nicht dafür bekannt, dass er viel gut Songs produziert, also es ist ein reflektiver, introspektiver Song von Edo, der, wie man ihn ähm, ja kennt, wenn man ihn hört. Er spricht davon, dass Musikmachen immer ein Mittel für ihn war, sich selber zu therapieren, äh, das jetzt aber nicht mehr so einfach ist, weil er kann zwar immer noch Musik schreiben und so, aber jetzt ist es halt auch mit äh, Erfolg verbunden, mit Geld verbunden und äh, das macht ihm das alles direkt schon ein wenig schwieriger. Deswegen ist äh, aus der Liebe zur Musik nicht nur noch äh, Segen, sondern auch ein kleiner Fluch geworden. Genau. Ja, ich finde, Erdosai ist ein wahnsinnig interessanter Typ, der, was echt lustig ist, er hat extrem hohe Streamingzahlen. Aber in der Szene bei uns findet er gar nicht so krass statt, finde ich. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall einmal erwähnen.
0: Ist auch ein sehr guter Song, muss ich sagen. Wie überhaupt ich diese Woche, und ich weiß, Kevin wird das noch erinnern, ich schon ein paar Mal in den letzten ähm, Monaten so Tage hatte, an denen ich auf einmal viel, viel mehr Songs insgesamt hätte mitnehmen können, als ich es ähm, vorhatte, während ich es ab und zu mal ein bisschen schwieriger war, überhaupt mal einen mitzunehmen. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe äh, mich ein bisschen gewundert, dass du dir nicht, und den möchte ich hier kurz an der Stelle... Einmal erwähnt wissen, dass du dir nicht äh, Jail und seinen neuen Song äh, geschnappt hast. Hast das Album mittlerweile gehört? Ich glaube, das ist draußen. Ne? Das habe ich ähm, zum Beispiel noch nicht gehört.
2: Also nicht, dass ich eine vollumfängliche Meinung hätte, aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei Songs reingeskippt, auf jeden
1: Fall.
0: Okay, ja. da werden wir, werden wir dich auf jeden Fall von ihm noch überzeugen müssen. Äh, Kevin, was wäre dein Song der Woche dann gewesen, nur um ihn zu nennen?
1: Äh, 644 von Aaron Graf.
0: Ah, alles wenn man, klar.
1: Wenn man. Äh, wenn man einer der Ersten sein möchte, dann muss man da jetzt reinhören.
0: <lacht>
2: Jede Woche wird dieser Satz gedroppt.
1: Ja.
0: Sehr, sehr schön. Das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hier, ne? Offensichtlich. Wirklich. Ähm, ich habe halt was genommen, was ähm, überraschender kaum sein könnte. Denn Jan Delay hat äh, nach äh, 2014 und Hammer und Michel das erste Mal wieder eine Solo-Single rausgehauen. Das Intro zum äh, kommenden Album Earth, Wind and Feiern. Und Feiern. Ähm, Erste Jan Delay-Solo-Single seit äh, so vielen Jahren. Ich hatte zwar noch auf Kitschrik-Album ähm, noch einen kleinen Part oder einen kleinen Song, den er gemacht hat. Aber so oder so ähm, quasi der Neustart. Und ähm, es ist eigentlich einfach nur eine Herzensangelegenheit und damit auch eine Ehrensache, dass wenn er mit dem Song kommt, dass ich den hier natürlich auch als Song der Woche wähle. Auch wenn sie besagte Woche auch noch ein paar andere gute Songs hat. Denn ich fand den auch richtig gut und würde euch auch dringend empfehlen, euch das Video dazu angucken. Weil es halt schon so eine Metamorphose ist aus dem klassischen Yandelay und dem Icy Eyes, die immer näher sich kommen und immer mehr miteinander zusammenrücken. Also ich mag es sehr. Ich fand es eine sehr schöne Nummer. Ich, ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Das würde mich mal interessieren. Oder war sie euch zu viel Yandelay und zu 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 also zu, zu alt zu so viel hm, alte Männermusik, mich gespannt. Nee,
2: zu alt nicht, aber ich muss sagen, ich gehe da relativ gefühlsneutral an die Sache ran. Also, ich, der Song hat wenig bei mir ausgelöst, aber ich, es hat mich überhaupt nicht gewundert, dass du ihn genommen hast. So, es macht voll Sinn. Ich hoffe auf jeden Fall, also, ich bin guter Dinge, dass es, äh, dass es auf jeden Fall ein, zwei Songs geben wird, die mich da äh, catchen werden, aber ich glaube, ich werde jetzt, also, ich werde das Ding jetzt, glaube ich, nicht im Loop hören, aber ja, habe auf jeden Fall schon schlechtere Intros gehört.
1: Ich bin, ich bin <lacht> hin und her gerissen, persönlich. Also, an sich gefällt mir der Sound sehr und auch, wie er darauf performt dass er so ist, dass es wieder sehr zurückgeht, auch so ein bisschen in Richtung, äh, wie hieß es noch, Jan Searching for the Soul Rebels, glaube ich. Mhm. Ähm, das gefällt mir beim, beim Albumtitel Earthwind and Fire, und klappen sich mir die Zehennägel auf, so, dass es mir einfach zu sehr über, wie sagt man, über, über, zu doll einfach mit der Brechstange, dieses <lacht> Wortspiel. Ähm... Und bei so ein paar Sachen, das sind aber so, da hat man sich ja damals auch schon Arma darüber aufgeregt, wenn er dann so so sinnbefreite Zeilen scheinbar, wenn er dann sagt, so Mucke aus Amerika, Düsseldorf und Afrika, ich esse eine gute Paprika und baue noch einen Klassiker. So diese nee. Paprika, das kommt mir so <lacht> hingezweckt vor, so was soll das, aber ansonsten gefällt mir das voll gut und ich bin richtig gespannt aufs Album.
0: Die Erkenntnis ist dahinter, dass er eine, ähm, eine ähm, äh, Ernährungsstörung hatte und keine Dabei durfte er irgendwas nicht essen und äh, hat in der Zeit in, sich nur von Gemüse ernähren dürfen und hat da zur roten Paprika begriffen, die quasi ihn aus dieser Krankheit herausgeholt hat. Und deshalb rappt er immer von dieser roten Paprika. Wild. Das, das soll er, man natürlich. Er durfte wissen. keine Kohlenhydrate essen, genau. Das war das
1: Okay, Jan, ich nehme alles zurück. Das tut mir <lacht> leid.
0: <lacht> Kurz mal um hier. Vom Herzen. Kurz ja. mal. Ja. Ähm. Klingt auch immer, habe ich auch gedacht, aber da war Lukas in der Recherche stark und hat äh, kurz rausgefunden, dass die rote Paprika auch wirklich eine Bedeutung hat. Ähm, also, ähm, ich finde es einen schönen Song. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß daran gehabt, wenn ihr ihren äh, Delay gefeiert habt. Wenn nicht, Pech gehabt, ist mir egal. Wir kommen jetzt trotzdem zu den Hausaufgaben. Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben!
2: Wenn du Hausaufgaben machst, du die Boxen ja, auf. Ein Hausaufgaben Eine Hausaufgabe muss denn irgendwelche deutschen
0: Spaß denn machen. Die kommen von Kevin. Ja, jetzt bin ich ja mal besonders gespannt hier, Leute. Ähm, ich würde sagen, ich fange auch mal kurz an. Denn äh, ich habe von dir Blimes Brixton <lacht> mhm. featuring Gifted Gap mhm. mit dem Song Come Correct äh, und äh, bekommen. Und Real Talk äh, kannte ich nicht. Kann ich nicht. Und, und habe
1: ich dir zu viel versprochen? Gefällt dir, oder?
0: Ist ein guter, ist eine gute, Nummer. Ist, eine gute ja. Nummer. ist jetzt auch nichts, was mich so aus den, aus den, aus den Stiefeln haut oder so, aber ähm, von der Ästhetik, von der Art her sehr, sehr, sehr eingängig. Der fühlt sich sehr untergrundig an, ne? weil äh, Blimes ist jetzt nur noch Blimes unterwegs, ist aus San Francisco, Gifted Gap aus Seattle, ähm, beide so 30.000, 40 40.000 monatliche Spotify-Hörer, was ja quasi nichts ist, äh, wenn man sich so die verhältnismäßigen Zahlen anguckt. Ist aber schon so ein schöner Representer schöner und spit ein bisschen vor sich hin. Ähm, äh, Blimes hat 2019 auch mal ein Album veröffentlicht, ähm, aber ansonsten habe ich die nicht wirklich, also ich habe die nicht irgendwie mal irgendwo mitbekommen. Und meine erste Frage nicht wäre, wo hast du die mitbekommen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Entweder war es der YouTube-Algorithmus, der sie mir mal ja, ausgespuckt das hat. Das ist auch interessant, ja. ja. Oder, oder ich habe es in irgendeinem, es könnte sogar so ein Blog oder sowas gewesen sein, wo ich das gelesen habe. Ähm. So oder so, ich das war auch ein reiner Zufallsfund von mir. Und äh, ich finde die beiden aber unglaublich dope. Und ich habe es damals nicht verstanden, warum das nicht mehr durch die Decke gegangen ist. Weil die einfach auch so viel, wenn man sich das Video anguckt, die beiden haben so viel Style. Und ähm, einfach sind so sind so der Anti-Entwurf, zur auch zur Golden Era irgendwie. Weil die so dieses Jahr, also das ist alles aus 2019, und die sind irgendwie super modern, irgendwie auch nicht... So, und dazu vielleicht auch noch zwei ist, Vielleicht ist auch das das
0: Problem. Vielleicht ist auch das das Problem. Dass es dadurch zu edgy ist, um jetzt große Massen zu äh, erreichen. Aber ähm, in äh, klar zugeordnet der post bap entwicklung äh, der, der letzten 20 Jahre... Ja, zweifelsohne ähm, mit vollem Stolz und auch mit allem Recht äh, zuzuordnen wäre. Denn das Ding ist halt einfach ohne Hook. Es ist Gespitte, es ist ein, es ist ein, 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 ein Brett, wenn du den Sound magst. Aber wenn du nicht magst, dann greift's halt nicht. So. Und ich glaube, ja, das glaub, wird die Hausaufgabe bei mir gut gelegen.
1: Ja, kann Leuten auch mal einen Gainer in Hand vorlocken, glaube ich schon. Aber äh, anderen so Liebhabern für diese Musik, die werden, glaube ich, auf etwas stoßen, was sie was sie so noch nicht kannten.
0: Also insofern eine ganz gute Hausaufgabe, die ich euch auch ans Herz legen möchte, dass ihr mal reinhört. Blimes ähm, äh, Brixton und Gifted Gap mit Come Correct. Äh, die Hausaufgabe von Kuba kommt jetzt und ich muss sagen, sie hat mir halt das kommende Heraussuchen von Hausaufgaben ein bisschen erschwert, deswegen war ich erstmal stinksauer. Aber <lacht> du hattest ja freie Auswahl. Also, was hast du gegeben und was sagst du dazu, Kuba?
2: Ja, so bekommen habe ich vom werten Kevin How to Rob von 50 Cent. Ich glaube, der Song ist von 1999 oder 2000 irgendwie um den Dreh rum. So ganz genau, müssen wir es ja auch nicht aufbröseln. Er äh, war ursprünglich äh, die Lead-Single für sein Debütalbum Power of the Dollar äh, geplant. Doch nachdem 50 äh, an einer Schießerei beteiligt war im Mai 2000, wurde er von seinem Label Columbia Records äh, gedroppt, um, weil die Negativpresse vermeiden wollten. Deswegen ist dieser Song mehr oder weniger nicht entschieden, erschienen beziehungsweise das Album ist auch nie offiziell erschienen aber es geistert sicherlich irgendwo in den Unweiten und Tiefen des Internets herum ähm, es war übrigens genau auch die Schießerei bei der 50 Cent äh, mit neun Kugeln im Gesicht in den Arm und Bein getroffen wurden nach 13 Tagen aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, also richtige Maschine, wie
1: er das geschafft hat ähm, ja und, und darauf hat,
0: eine ganze Karriere aufgebaut ne?
1: Marco, Marco Reus unter den Gangster-Rappern einfach <lacht> wieder aufgestanden, weitergemacht
0: Ja, Marco Reus vielleicht trifft's perfekt
2: <lacht> Ja, How to Rap ist auf jeden Fall ein stabiler Song hat noch ein Feature mit einer, mit einer Comedy-Figur parat sogar The Mad Rapper heißt das Ding wird gespielt von Derek Angeletti. im Song hört man ihn einmal im Intro und im Outro und die Hook ist auch von dieser besagten Comedy-Figur Genau, ähm, zu Anfang des Songs holt ich äh, 50, Tupac und äh, Biggie auch seinen Respekt, wo wir auch schon wieder bei der These, des äh, der, der, dies, der dieswöchigen dieswöchige Woche, macht auch gar keinen Sinn, ähm, wieder bei unserer These wären. Äh, und im Song geht es darum, <lacht> wie der junge 50 Cent bekannte Rapper ausraubt und äh, natürlich ist es alles mit einer... Prise Humor zu verstehen, so also wirklich ernst gemeint wird auf diesem Song nichts und es sind, werden wirklich sehr, sehr viele Rapper ausgeraubt, darunter P. Diddy und seine damalige Freundin Kim Porter, ODB von Wu-Tang Clan wird auf dem Song sogar umgebracht, Jay-Z kriegt sein Fett weg, Jadakiss, RZA, Timbaland, Will Smith und äh, zu guter Letzt auch DMX. Ähm, ja, ich muss sagen, tatsächlich, ich kannte den Song gar nicht. Ähm, er war sehr, sehr, sehr gut. Der Beat, Brett, hat sehr, oder? der Beat hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich muss sagen, gib es die Recherche nicht, hätte ich nicht so krass auf den Text geachtet. So, weil ich hätte mich einfach vom Beat treiben lassen. Aber Shepard auf jeden Fall. Ja. Doch, und doch, ich, haben mir gefallen.
1: Ich finde auch vor allen Dingen ähm, ganz anders als das, wofür man 50 dann doch kennt.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. Aber ich glaube, es ist erst im Nachhinein geil. So, wenn man den sing 50 kennt, weil damit hat er sich ja so irgendwie seinen Weg in, in diese Weltszene rein revolutioniert. Ähm, das merkt man jetzt bei Pop Smoke, was das eigentlich für, für, eine, krasse, für eine krasse Neuheit war, wie er da so diese sing hooks und so weiter ein, ja, eingebaut stimmt, hat. Aber äh, das ist ja rough, das ist ja straight nach vorne und ähm, ich glaube, dass, wenn man das jetzt so hört im Nachhinein, noch mal geiler, als hätte man es so kennengelernt. Nico, was sagst du zum Song?
0: Ja, ich finde den gut. Ein ähm, Alter 50, aber nicht ganz so. Also es ist, es fühlt sich genau wie ganz vieles in der Zeit. Oder, nee, nicht in der Zeit. Es fühlt sich wie bei ganz vielen Künstlern so an, wie kurz bevor es knallt. So, ich, ich höre schon, ja, genau, aber es ist noch nicht so ist noch nicht ist noch nicht so Popcorn Mucke und 50 Cent ist ja schon Popcorn Mucke irgendwann geworden sehr mhm. ziemlich roughe Popcorn Mucke aber ähm, und das fühlt sich so an wie kurz davor und genau das ist es ja auch und ähm, entsprechend würde ich dir noch einordnen das ist jetzt nichts was ich was hängen bleibt bei mir aber was erklärt warum 50 Cent dann doch ein paar Jahre lang das Nonplus Ultra war inklusive sich vom äh, von der Hallendecke runterhängen lassen und Klimmzüge zu machen ich glaube die Mischung war es oh. <lacht> <lacht> Wo, wo, wir, wo wir bei unserem Redakteur Lukas werden, der eine Klimmzugstange an der Wand hängen hat, die er bis heute nicht benutzt hat. Und sie immer im Videocall quasi da so da, zu sehen, also wir immer denken.
1: Das würde ich gerne sehen, dass er sich da mit, äh, mit den Knien einhakt mhm. und dann die Sit-Ups nach oben.
0: Aber der Wille war da. Ja, genau.
1: Cool, Mann, was hast du denn für ein freches Podcast-Getränk hier? <lacht> muss ich gerade mal sehen. ich muss Frech? Was ist? Wir Unfrech? sind hier... Mit <lacht> dem Durstlöscher. <lacht>
0: ich will hier keine Werbung machen. Leute, wir bewegen uns auf das bittere Ende dieser Sendung hinaus. Und damit auch dem offiziellen Ende von Kevins Zeit hier bei uns. Wie geht's dir dabei?
1: Ich, ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das kommt mit der Zeit, weil jetzt ist gerade noch so normaler Montag. So, nur, dass äh, ich mich mehr um einen Umzug als um, um diese Episode gekümmert habe. Aber ich glaube, ähm, wenn, wenn ich dann so langsam aus den ganzen Redaktionsgruppen verschwinde und die E-Mails nicht mehr reinkommen und ich dann diesen Podcast nur noch höre und ich habe damit nichts mehr zu tun, ich glaube, dann wird es komisch. Dann wird es, glaube ich, erst ein bisschen komisch. So ein bisschen wehmütig, bisschen auch gespannt auf, auf neue Kapitel, so aber... Ich glaube, das kommt so richtig erst mit der Zeit. So, jetzt gerade fühlt es sich ja noch super vertraut an. Ich meine, wir sitzen hier und labern über Rap und du findest meine Hausaufgabe nicht so gut, wie ich sie selber finde. So, <lacht> das war alles wie immer. Aber, ähm, ja, ich bin, Kann, kannst, du, ja kannst du
0: dich noch an den ersten Tag erinnern?
1: Ja, safe. Ähm, das war der 1. April 2016. Nee, Quatsch, Einarbeitung, 31. März 2016. Ich war im Büro. Ich dachte, das wird ein normaler Bürotag. ich Also wie, wie man sich den vorstellt, ich hatte ja keine Vorerfahrung. Ich werde so ein bisschen eingearbeitet und alles Mögliche. Und dann hieß es nach zwei Stunden, yo Kevin, so heißt du doch, yo, pack mal den Fernseher da hinten an, muss alles ins Auto. Und dann haben wir so super viel Equipment in, in Autos gepackt und sind so in Hamburg hier, ähm, wie heißt denn das Gebäude noch? Egal, äh, sind wir in, sind wir hingefahren, 16. Stock und dann konnte man über ganz Hamburg gucken mit so einer riesigen Dachterrasse und haben den FIFA Cup 2016 gemacht. So, das war mein allererster Tag. Und da waren da, wer war alles da? Afrop, die Flame, Chill und Abdi. Ähm, keine Ahnung, Halb-Rap-Deutschland war da. Und äh, das war dann mein allererster Tag. Das war richtig crazy. Das war richtig verrückt. Und wie war hat es... Direkt also,
0: Ja, Wollte ich gerade sagen, und, und was hat das mit dir gemacht?
1: Mm. Erstmal die Erwartung verschoben, <lacht> <lacht> weil ich kann euch eins sagen, das ist nicht der Alltag, ähm, aber es passiert zwischendurch immer mal wieder, solche Aktionen äh, und ja, war natürlich krass, ne? also das Ding ist vor allen Dingen, ich habe damals das Praktikum gemacht, weil ich einfach noch ein Pflichtpraktikum brauche, brauchte und ähm, mich so ein bisschen für meinen Bachelor belohnen wollte und ich wollte immer mal so hinter die Kulissen von so einer Hip-Hop-Redaktion von oh, Hip-Hop-Magazinen oh. gucken und ich dachte, ich muss eh noch ein Praktikum machen, komm, bewerbe ich mich da und da und da und beziehungsweise im Endeffekt habe ich mich eh nur bei Backspin beworben, das hat dann auch geklappt, ähm, aber ich habe da jetzt nie geplant, da großartig irgendwie Karriere mitzumachen oder so aber dann bin ich da so reingestolpert und fand es super und es hat halt jetzt wahrscheinlich mein komplettes Leben krass beeinflusst, weil ich komme ja nicht wieder raus aus der Suppe. So, ich bin, bin ja jetzt da drin und ähm, ja, war schon verrückt, vor allen Dingen, dass das fünf Jahre her ist. Ne? Ich habe ja auch Zino dann direkt am ersten Tag kennengelernt. So, wir haben uns da so, so wie Lukas und Carla jetzt hier gerade äh, mithören und äh, Redaktionsarbeit machen. Haben wir uns da irgendwie krass reingenördet und uns gegenseitig angestachelt? So und bis heute äh, irgendwie sind wir noch gewissermaßen ein Team, so und laufen noch durch diese Welt. Aber, und hier und da kreuzen sich unsere Wege, aber immer seltener. Aber dann freuen wir uns immer wieder, wie, wie krass das eigentlich ist. Ja.
0: Das ist übrigens ganz lustig. Ich bin gerade in dem Bericht über diesen Backspin FIFA Cup und da gab es eine lustige, äh, Konstellation. Ich weiß gar nicht, ob die noch, habt du die noch vor Augen hast. Da war ein Hannibal dabei, da war ein Bartek dabei, da war, der gute alte Sleepwalker war mit vor Ort, hat auch mitgespielt. Ähm, was ganz lustig war, ist aber auch, dass der, ähm, Kollege Jasko vor Ort war und eben Silla. Und das zu den großen Zeiten des Beefes zwischen beiden Camps war. Und dann beide eher zufällig in der Gruppe gegeneinander ausgewählt wurden und dann quasi den Beef zwischen beiden Camps an der Playstation ähm, ausgetragen haben. Ähm, was total lustig war. Ich ich suche gerade die Stelle. Es gab dann auch, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, Jasko hat auch gewonnen am Ende. Aber es war lustig. Also hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man das so beschreibt, dann ist es, wie du schon vollkommen richtig sagst, irgendwie... Also ich fange mal an. Es ist glaube ich, wenn man hier ein Praktikum macht, erstmal groß herausfordernd, weil man sehr viel Zeit machen äh, investiert und natürlich dann aber auch sich da äh, mit etwas beschäftigt, was man liebt. Und wenn man genau diese Kombination aus Bereitschaft zu investieren und ähm, eine Thematik, an der man so hängt, quasi dann für sich nutzt und daraus mehr macht, dann kann es sein, dass man auch noch ein paar Tage länger ähm, dabei bleibt. Und das ist ja das, was du, glaube ich, maßgeblich bewiesen hast, was auch in Kuba bewiesen hat, denn das muss man ja sagen, Kuba, wann war dein erster Tag bei uns? Am 31. März 2017. Ja, siehst du. Also quasi anderthalb Jahre später und es äh, hat ein bisschen länger gedauert bei ihm, aber ähm, jetzt ist er da. Du bist ja quasi relativ lange und relativ nah dran geblieben und hast auch so deinen Weg gemacht. Und ich glaube... Ähm das ist das, was ich dir auch am Ende hier offiziell mit auf die Reise geben kann, dass ich dir auf jeden Fall unendlich dankbar bin für das ganze Engagement, das du gegeben hast. Ich bin sehr äh, glücklich darüber, dass ich in dir immer jemanden meiner Seite hatte, von dem ich das Gefühl hatte, der versteht, was Backspin ist, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Der versteht auch ein bisschen, was ich bin und ist damit dann der Partner aus einer jüngeren Generation, der helfen kann, dass wir das ganze Backspin-Ding so ein bisschen auch nochmal in, in die richtige Richtung schieben, ohne dabei die eigene DNA zu verlieren. Und ich würde sagen, da hast du sehr, sehr viel dafür beigetragen in diesen letzten Jahren, dass wir eine gewisse DNA halten und trotzdem uns nicht Dinge verschließen. Und auch nicht auf Hype Trains aufspringen, sondern immer uns mehr um den Markenkern kümmern, der dann vielleicht auch dazu führt, dass man einige Dinge mal nicht macht oder an, von anderen Dingern einfach mal sich abwendet, aber nie sein eigenes Gesicht verliert und, das muss man dir wirklich hoch anrechnen, dass du gerade in den Zeiten, als du hier dann auch immer mehr führend warst und Head of Redaktion geworden bist im Gesandten, dass du das immer wieder geschafft hast, dort eine klare Linie und eine klare Philosophie zu übertragen, die sich einfach mit dem gedeckt hat, was ich mir gewünscht habe und deswegen kann ich ehrlicherweise nach so vielen Jahren jetzt auch einfach nur Danke sagen für deine Zeit und das Schöne ist ja, und das gilt für jeden, und ich habe da früher einen kleinen Witz draus gemacht, mal gucken, ob es funktioniert, aber wenn du einmal Backspin-Gang bist, dann bist du immer Backspin-Gang. Und das wirst du auch immer bleiben. Und unsere Wege werden sich immer wieder kreuzen. Ich wünsche dir aber auf jeden Fall viel, viel Glück bei all dem, was du machst. Ähm, wo es dich auch immer hin, äh, bewegen wird. Du hast jetzt den ersten und nächsten Schritt vor dir. Mal gucken, wo es danach hingehen wird. Aber du wirst auf jeden Fall ein großes Stück Backspin-DNA immer in dir tragen und wirst auch immer was dazu beigetragen haben, dass Kuba, der jetzt übernimmt, am Ende den Job so machen kann, wie er ihn jetzt macht. Weil auch alle alle Sachen, die wir richtig gemacht haben, alle Sachen, die wir falsch gemacht haben, alle gut, alle schlecht gelaufenen Dinge haben dazu geführt, dass wir heute da stehen. Und ich würde sagen, immer noch mit Stolz sagen können, dass Backspin weiterhin da ist, wir auch immer da bleiben werden, auch wenn Leute vielleicht manchmal der Meinung sind, wir sind irgendwie mal an bestimmten Stellen aus der Wahrnehmung verschwunden. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir manche Dinge einfach nicht mehr machen, die wir vorher gemacht haben. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Dieses Team hat immer dafür gesorgt, dass wir fester und kompakter denn jeder stehen, wo wir stehen wollen. Und ähm, dazu hast du, Kuba, jetzt eine riesengroße Plattform, die Kevin an seiner, ähm, in seiner Zeit mit seinem Team auch immer weiter ausgebaut hat. Und deshalb danke Kevin für die Zeit. Kuba, es geht los. Yes. Und, ähm, und danke Kevin. Ja, danke Kevin. Du kannst auch gleich noch was zu sagen. Es gibt in diesem Zusammenhang aber ja natürlich auch noch ein paar Fans. Und einen habe ich gefragt, aber Lust hätte, vielleicht ein paar Worte zu, äh, hier zu lassen. Und äh, deswegen jetzt hier noch ein kleiner Abschiedsgruß für dich. Ja, moin in die Runde. Der Benjamin, der Casper hier. Als Stammi erster Stunde wollte ich die Kevin Maus natürlich persönlich verabschieden. Es hat mir immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören und ist tatsächlich ähm, immer mein Dienstagsfeierabend-Ritual auch gewesen nach dem Studio. Ne? Bisschen Madden klatschen, Stammtisch hören. Es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und... Kevin, du wirst vermisst werden. Alles, alles Gute für den weiteren Weg. Und ähm, <lacht> hoffentlich sehen wir uns auch an anderer Stelle wieder. Zwinker, zwinker. Wir haben einen Deal, du weißt. <lacht> Shoutout auch an Kuba. Viel Erfolg für die kommenden Sendungen und alles Gute euch. Bleibt gesund und tausend Dank für die Unterhaltung. Grüße in die Runde. Da drin stecken zwei Sachen. Mhm. Die wichtigste ist, ihr da draußen seid jetzt offiziell Stammis. <lacht> wenn, wenn Casper der Meinung ist, dass er Stammi Nummer eins ist, dann seid ihr da draußen jetzt auch alle Stammis, wenn ihr äh, große Fans und Follower dieses Podcasts seid. Und ähm, Stufe Nummer zwei, wenn jemand wie Casper dir solche Worte zum Abschied schenkt, dann scheinst du nicht alles falsch gemacht zu haben.
1: Ähm. Richtig, richtig sweet auf jeden Fall. Richtige Süßmaus. Das, da da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Ähm, ja,
0: ich sag, wie ist das? Ich habe da eben die eine oder andere Träne bei dir gesehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen ja. feucht vielleicht. Ja, genau. Es ja, ja, also so.
0: ging kurz davor. Wenn ich mir noch eine Minute länger gegangen wäre, dann wären da Bäche geflossen.
1: Ich. <lacht> ja, ja, ich musste auf jeden Fall gut lachen wegen diesem... Deal, den wir da haben. <lacht> Vermeintlichen Deal. Ähm, aber das lasse ich mal so im Raum stehen, was das sein könnte. Ja. Und Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ey, wenn das klappt, dann, dann wird es krass. <lacht> ähm, aber ja, krass. Ich, ich kann mich eigentlich auch nur bedanken bei allen Beteiligten. Ich kann da jetzt gar keine lange Rede draus machen.
0: Aber wir machen es so, wie äh, es sich gehört. Wir machen es so, wie doll. es gehört. Warte, Kuba, danke dir für heute. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Stammtisch. Danke euch da draußen, dass ihr dabei gewesen seid. Und jetzt gehören die letzten Worte in dieser Folge Kevin. Und damit beschließen wir diese Folge.
1: Boah, da musst du aber einen Fass auf. Ähm, ey, danke an dich, Nico. Du hast alles gesagt. Ähm, wie gesagt, das hat nicht nur die letzten Jahre krass geprägt, sondern ich glaube auch... Ähm, meine ganze Karriere, viel, große Teile meines Lebens, äh, also auch für die Zukunft äh, und ich habe unfassbar viel Spaß gehabt, ich habe krasse Sachen erlebt, dazu gehören nicht nur Torch und die Gummibärchentüte und der FIFA Cup, <lacht> Cups, sondern wir haben, wir haben krasse Reisen hinter uns, ich habe krasse Menschen kennengelernt, ähm, habe viel gelernt und ähm, werde da sehr, sehr häufig dran denken und werde weiterhin die Backspin-Gang-Gruppen in unseren Messengern irgendwie bombardieren mit stummsten Nachrichten, mit Fragen an, an Leute. Wir haben ja ein riesiges Potpourri an Menschen in diesen Gruppen, so, die sich in allen wahnwitzigen Ecken des Internets auskennen. Ich werde da weiterhin meine Experten und Expertinnen zu Rate ziehen und ähm, mir bleibt einfach nur Danke zu sagen. Danke für die letzten fünf Jahre. Danke für den mit stammtisch Korrekt, dass ihr alle so zugehört habt. Ich lese die Nachrichten, wenn ihr euch darüber ärgert, dass ich gehe oder sage, so, bitte bleib. Aber das ehrt mich. Ich finde es auch ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Aber Kuba wird das richtig, richtig gut machen. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den beiden. Ich werde auch zuhören. Möchte ich möchte
0: noch das letzte Wort sagen. Dann bist du jetzt auch ein Stammi offiziell.
1: Ich bin stammlich safe, der erste Stunde.
0: <lacht> Danke Leute. Macht's gut, bis bald. Bis nächste Woche beim backspin Stammtisch. Ciao. Stammtischmodus jetzt wird
2: laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt am Tisch. Der Stammtisch
0: Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. backspin.